0: Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren.
1: Mit Daniela Bublitz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne. Mein heutiger Gast heißt Judith Klose. Judith ist Vice President Communications bei CIVIL, einem Anbieter von digitaler Markt- und Meinungsforschung. Außerdem ist sie stellvertretende Landesvorsitzende beim Bundesverband der Kommunikatoren und engagiert sich beim Think Tank D64-Zentrum für digitalen Fortschritt. Vorher war sie zehn Jahre hauptberuflich für die SPD tätig. Das sind mal kurz die Fakten zu Judith. Es gibt noch so eine kleine Geschichte von uns beiden. Und zwar waren wir beide in der Veranstaltung KI in deutschen Medien. Ich habe es moderiert und Judith war in einem Panel vertreten, und zwar zusammen, Achtung, mit Kai Diekmann, dem ehemaligen Herausgeber und Chefredakteur der BILD, sowie Professor Markus Kleiner, ein Professor aus Berlin. Wer die beiden kennt, sehr expressive, sehr professionelle Kommunikatorin und es ging auch wirklich hitzig her in diesem Panel und ich wusste als Moderatorin so, jetzt musste Judith in diese Runde und sie hat wirklich brilliert, ähm, sie hat echt ihre Frau gestanden, ähm, super gut argumentiert, wir waren alle danach sehr beeindruckt und dann habe ich gedacht, na klar, Judith muss in diesen Podcast, wir wollen alle von ihr lernen, wie schafft man das in einer meinungsstarken Runde klar und gut seine Meinung zu vertreten oder auch Fakten zu präsentieren und das wollen wir nämlich von ihr wissen, schön, dass du dabei bist, hallo Judith. Hallo, danke für die Einladung. Jetzt habe ich schon so ein paar Fakten von dir erzählt. Es wäre toll, wenn du auch noch mal so ein bisschen erzählst, was war dein beruflicher Werdegang? Was hast du vielleicht auch studiert? Das wäre ganz toll. Ja, gerne. Ähm, ich... War quasi,
0: also ich komme vom Dorf und war, glaube ich, so ein bisschen unsicher, okay, was möchte ich eigentlich werden? Und äh, womit ich aber immer sehr viele Berührungspunkte hatte, war schon irgendwie Medien, Fernsehen, Zeitung etc. Und hatte irgendwie irgendwie ein bisschen den Wunsch oder die Vision, irgendwann löse ich mal Sabine Christiansen ab und äh, habe meine eigene Talkshow im Fernsehen. Ähm, habe daraufhin dann Politikwissenschaften studiert, ähm, und aber mit einem großen Schwerpunkt auf internationale und europäische Politik und bin dann doch eher immer so ein bisschen in diese PR-Richtung gerutscht. Ich habe zwar auch Praktika gemacht im Medienbereich, habe aber doch gemerkt, dass mir die PR doch ein bisschen näher liegt und ähm, mir auch ein bisschen mehr Freude oder Spaß macht. Und nach dem Studium bin ich dann aber in ein Volontariat nach einer pr agentur gekommen und hatte da zwei sehr tolle Chefinnen, die mich auch sehr gefördert haben und durch deren Netzwerke bin ich dann eigentlich dahin gekommen, wo ich dann auch sehr lange war. Du hast es gerade schon gesagt. Ich war dann beim SPD-Parteivorstand, habe nach dem Studium angefangen im Bundestagswahlkampf und Europawahlkampf 2009 und bin dann da tatsächlich auch etwas länger geblieben. hatte da verschiedene Rollen und was da aber immer sehr präsent war, war das Thema Wahlkampf. habe also in sehr vielen Wahlkämpfen mitgearbeitet, Veranstaltungen organisiert, auch moderiert und nach zehn Jahren in der Partei hatte ich das Gefühl, es muss jetzt was Neues kommen. Parteien sind einfach auch sehr, sehr träge und langsam und ich hatte das Gefühl, ich brauche etwas, wo ein bisschen mehr Drive da ist und ein bisschen mehr Innovationsorientierung. Und dachte, okay, ich würde gerne mal zu einem Unternehmen, was eher so einen Startup-Charakter hat, wechseln und bin dann zu CIVI. Und ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, wir machen Markt- und Meinungsforschung über äh, Online. Und ähm, dieser Spirit, der quasi im Unternehmen vorherrscht, der ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Und entsprechend bin ich jetzt da seit zwei Jahren,
1: genau. Reden wir auch gleich nochmal im Detail drüber. Vielleicht kannst du ja erstmal ein bisschen ähm, von deiner Zeit bei der SPD erzählen, was da deine Aufgaben waren, weil du warst ja jetzt nicht Pressesprecherin, hast aber trotzdem ganz viel kommunikative Aufgaben gehabt, oder? Genau, also ähm,
0: offiziell war ich die ersten Jahre internationale Sekretärin bei den Jusos. Das heißt, ich habe ähm, ziemlich viele Jugendaustausche organisiert, ähm, für junge Leute, die sich quasi in der SPD organisiert haben. Und ähm, das waren irgendwie Jugendcamps oder Seminare für Leute auch dann in ganz Europa und äh, auf der Welt. Ähm, aber trotzdem, so eine Queraufgabe war dann trotzdem auch immer Bildungsarbeit und halt auch Wahlkampf, also Jugendwahlkampf. Junge Leute erreichen, sie für Politik begeistern, ähm, Jugendkongresse organisieren. Ähm, das war quasi dann auch immer eine große Aufgabe. Und bin dann... Ähm, für mehrere Jahre Büroleiterin gewesen, vom stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Torsten Schäfer-Gümbel. Und das heißt, da war ich dann wirklich zuständig für, für eine Person. Und das ist dann natürlich auch so ein Querschnitt vom Redenschreiben über Social-Media-Betreuung, über seine Wahlkämpfe und seine Rolle in den Wahlkämpfen, bis auch zu Policy-Papieren und äh, dem Steuerprogramm der SPD. Also es war sehr, sehr breit gefächert. Das war ein sehr toller Job, weil man sehr viel Einblicke bekommen hat und auch sehr viel Verantwortung hatte, und natürlich ist es auch ganz spannend, quasi, wie man so eine Persönlichkeit auch im Öffentlichen positioniert, wie sie auftritt. Und das war schon auf jeden Fall eine sehr spannende Aufgabe.
1: Und ähm, da hast du ja dann auch, äh, weil ich habe ja eben die Geschichte erzählt mit der mit der Podiumsdiskussion an der oder dem Panel, an dem du teilgenommen hast, wo wir uns kennengelernt haben, da hast du dann quasi äh, gelernt, äh, hitzige Diskussionen zu leiten oder wie muss man das verstehen? Genau, das war ähm, tatsächlich ganz spannend. Ähm, es gab irgendwann einfach den
0: Aufruf an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wer hat eigentlich Lust, stärker in eine Moderatorenrolle zu wachsen? Und ähm, es gab dann die Möglichkeit, quasi Fortbildung zu bekommen. Und ähm, da hatte ich großes Interesse daran. Vielleicht kam da wieder so ein bisschen, das Sabine Christiansen <lacht> Ja Genau, <Euro>.
1: endlich. <lacht> genau.
0: Und ähm, dachte, okay, da habe ich schon großes Interesse daran. Irgendwie zieht es mich auf Bühnen. Aber ich bin, glaube ich, gar nicht die Person, die gerne jetzt immer sehr argumentativ auftreten will, aber dann doch sehr neugierig ist. Und dementsprechend finde ich diese Rolle eigentlich ganz spannend, als Moderatorin auch zu wirken und konnte dann an so einem ähm, an so, einer, an so einem Coaching auch teilnehmen hatte da auch eine sehr tolle äh, Coachin die dann auch Kameratraining mit einem gemacht hat, ähm, Einstiegsfragen etc. Wir sind dann auch verschiedene Strategien für Fragerunden durchgegangen. Und so ist es dann gekommen, dass ich tatsächlich sehr unterschiedliche Rollen auch als Moderatorin hatte, wirklich von kleinen Veranstaltungen über Livestreams vor mehreren tausend Menschen und sogar auch Kundgebungen auf Marktplätzen, wo man dann auf die große Bühne kommt und vor allem irgendwie 7000 Menschen in Kassel stehen. Das war schon auch eine tolle Erfahrung und hat mich auch sehr geprägt, muss ich sagen.
1: Und kannst du da dich noch erinnern, weil du gerade gesagt hast, du hast so ein Coaching-Programm gemacht, ähm, was so etwas war, was dich vielleicht auch überrascht hat? Also was du nicht, wenn man, man, man studiert, man weiß, man recherchiert vorher, ähm, man, man weiß vielleicht, äh, dass man über die Personen was müssen muss, die, die auf dem Podium sitzen. Aber was hast du vielleicht gelernt, wo du gedacht hast, ach, äh, also vorher theoretisch und dann auch so in der Praxis, was du vorher vielleicht nicht so gedacht hast? Tatsächlich war
0: so eine der größten Erkenntnisse für mich, wenn man moderiert muss man keine Fachfrau sein. Also es ist vielleicht sogar auch besser, wenn man nicht so sehr in dem Thema drinne steckt, weil man dann vielleicht die Fragen auch stellt, die für das Publikum auch relevant sind. Also es ist ja selten so, dass man Veranstaltungen hat, die vor einem absoluten Expertenpublikum stattfinden, wo Leute so tief drin sind in den Fakten, dass man wirklich immer in sehr ins Detail nachbohren muss. Aber tatsächlich erstmal den Einstieg zu schaffen, auch Leute abzuholen, damit alle auch auf einem Level sind, dafür ist es notwendig, quasi eigentlich eher die erstmal die allgemeineren Fragen zu stellen und das fand ich schon irgendwie eine wichtige Erkenntnis, dass man eigentlich eher sich Gedanken um die Fragen machen muss, anstatt sich jetzt selbst schon das absolute Fachwissen anzueignen.
1: Mhm. Und noch weiteres?
0: Die zweite Sache, die ich spannend fand, war, oder die mir sehr geholfen hat, ich muss die ersten zwei Minuten für mich 100% perfekt haben. Also auf die Bühne kommen und vielleicht schon den ersten Satz in der perfekten Sprachhöhe zu haben, also wie soll der sitzen, ähm, bin ich jetzt schnell, ähm, ähm, welche Tonlage setze ich auch an. Das hat mir auch sehr geholfen, das auch quasi mit einem Video auch zu lernen und zu merken, okay, wie wirkt man einfach auch und wie ist die eigene Stimme einfach auch, wie man sie einsetzt. Das fand ich dann doch auch sehr wichtig, um auch eine gewisse Sicherheit zu haben. Also wenn, ich habe immer das Gefühl, wenn die ersten zwei Minuten sitzen, dann ist auch eigentlich schon die ganze Anspannung weg. Und gerade diesen Punkt zu überwinden, ähm, das kann sehr viel helfen. Und gerade vielleicht auch die ersten zwei
1: Minuten schon öfter mal vorzusprechen, das hat mir auch noch immer sehr geholfen. Hm. Das sage ich übrigens tatsächlich auch immer. Ich sage auch immer, diese ersten zwei Minuten, erstens hast du sowieso die höchste Aufmerksamkeit. Und es ist total klar, dass man aufgeregt ist und deswegen... Das auswendig lernen und dann äh, sage ich immer, es gibt diesen Moment, wo du eigentlich so aufgeregt bist und dein dein Geist sich vom Körper trennt und man so fast sich selbst beobachten kann äh, und der, der der Mund redet einfach weiter und dann, wenn es rum genau. ist, ist es nämlich irgendwie, ah ja, okay, erste Aufregungsrunde äh, vorbei. Ähm, wie ist das dann aber in diesen Diskussionsrunden? Weil ich weiß auch noch, als ich meine ersten, ich habe früher immer gesagt so, äh, anmoderieren kann ich, aber puh, Diskussionsrunde ist immer so, du weißt ja nicht, was passiert. Und jetzt in unserer Runde auch, äh, war es auch auch sehr hitzig oder oder es gibt ja einfach auch verschiedene VertreterInnen auf, auf Podien. Und jetzt stelle ich mir das bei einer politischen Diskussion ja noch viel, viel stärker vor, dass ich ja auch nicht weiß, was kommt. Und irgendwie will ich ja schon, dass ein bestimmtes Thema bearbeitet wird. Also ich habe ja irgendwie einen roten Faden. Was hast du da so, was kannst du da uns so, so für Tricks mitgeben? Für mich waren
0: immer zwei Sachen ganz relevant. Also erstens schon, dass ich mich sehr vorbereite. Und zwar jetzt nicht, dass ich mir das ganze Wissen aneigne, sondern dass ich mir wirklich mindestens zehn Notfallfragen überlege, wenn man das Gefühl hat, die Diskussion kommt gar nicht auf. Also sie ist irgendwie schnarchig oder sie dreht sich im Kreis, so dass ich das Gefühl habe, okay, ich bin auf jede Situation vorbereitet, auch auf Situationen, wenn das Mikro ausfällt oder ich hatte auch mal die Situation, da ist ein Gast nicht gekommen oder kommt eine halbe Stunde zu spät auf die Bühne, so dass man halt mit einem anderen Gast viel stärker in den Dialog treten muss. Also auf das vorbereitet zu sein, das erzeugt auch innere Ruhe und dann auch das Gefühl, man hat das Gespräch auch im Griff und kann es führen. Die zweite Sache, die mir auch immer wichtig war, wie geht man damit um, wenn absolute Monologe auftauchen oder äh, eine Sache, die gerne auch bei politischen Diskussionen der Fall ist, ähm, Personen, die sich melden, was ja auch total berechtigt ist, die Leute sollen eingebunden werden, aber dann holen sie auf einmal den Zettel raus und haben komplette Referate vorbereitet. Und hier quasi Trotzdem nett und souverän zu bleiben, aber trotzdem klar zu machen, das geht nicht. Also auch Grenzen zu setzen, das kann genauso natürlich auch für die Panelisten sein. Und zu sagen an dieser Stelle, du hast jetzt noch, bitte konzentriere dich, wir haben zwei Sätze, wir möchten gerne, dass sie es zusammenfassen. Bitte jetzt eine Frage, also mit Klarheit auch hier diese Grenzen zu setzen, das ist, glaube ich,
1: auch nochmal ganz wichtig. Und das hast du dann tatsächlich äh, einfach ausprobiert? Also war das was, was was dir vorher auch gesagt wurde in deinem Coaching? Oder hast du gesagt, so, ich probiere das aus, weil ich habe meinen roten Faden und der gibt mir dann die Sicherheit, auch Stopp zu sagen? Ähm,
0: wir haben tatsächlich mehrere Sachen durchgespielt, was ist, wenn jemand auch zum Beispiel ausfällig wird, ähm, wie man da vielleicht auch irgendwie unterbindet und Stopp sagt. Das ist auch ganz klar und wichtig, auch, wie gesagt, diese Grenze auch aufzuweisen. Ähm, bei den Sachen, wenn Leute dann ihre Co-Referate halten wollen, ist es, glaube ich, auch ein bisschen Learning by Doing. Also wie nett kann man sein, wie bestimmt kann man sein? Es kommt ja auch immer darauf an, welche Person da vor einem steht. Und dann natürlich auch in was für ein Zusammenspiel man vielleicht auch mit dem Veranstalter ist und auch im Vorfeld geklärt hat, dass man sagt, okay, jetzt auch Mikrofone auch wegzunehmen, wenn jemand wirklich für zehn Minuten reden möchte. Das ist dann auch ganz wichtig, dass man hier auch irgendwie mit dem Veranstalter, der Veranstalterin auch die Grenzen auch bespricht im Vorfeld.
1: Jetzt hast du ja vorhin auch gesagt, dass du quasi von der kleinen, dem kleinen Marktplatz oder der kleinen Runde bis zu diesem riesen 7000-Leute-Event äh, quasi moderiert hast. Äh, gibt es einen Unterschied? Ähm, ist, ist klein weniger wichtig oder ist groß am Ende gar nicht so in der Anspannung oder nicht weniger wichtig, war jetzt auch falsch gesagt. Also äh, gibt es einen Unterschied in der Aufregung und der Vorbereitung? Tatsächlich finde ich große Veranstaltungen leichter.
0: Also ich habe jetzt nochmal gemerkt, auch durch Corona und auch durch Livestreams, die ich moderiert habe, äh, davor schon, dass der Umgang mit der Kamera schwieriger ist, weil man die Reaktion des Publikums nicht sieht. Äh, man guckt ja quasi nur in, äh, in eine Kamera oder jetzt hier in einen Bildschirm äh, und sieht eigentlich nicht, kommt das an, äh, ist das genau die Frage, ist das genau das Thema, was die Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Und bei einer Bühne, ob dann jetzt 100 Leute vor einem sitzen oder 5000, da bekommt man eine Stimmung mit. Und tatsächlich kann man dann, finde ich, Veranstaltungen auch leichter steuern, führen und auch Reaktionen noch besser einbinden, was eigentlich ein bisschen mehr Spaß macht, wenn man
1: ehrlich ist. Und ähm, findest du jetzt, weil du auch schon Corona erwähnt hast und das ja auch so schon, ich meine, ja jetzt auch schon weit anderthalb Jahre so geht, ja. dass man auch generell so in der politischen Diskussion eine Veränderung bemerkt hat? Oder, oder siehst du auch einen Unterschied zwischen digitaler Diskussion und, und und analoger. Es wird ja einerseits von so einer Politikverdrossenheit gesprochen, andererseits auch von so einer unfassbaren Ausfälligkeit und, und, und dass man sich ja auch nicht respektiert in der Diskussion, haben wir ja auch gerade aktuell im Wahlkampf, wo ja auch ständig gesagt wird, es wird unter der Gürtellinie geschossen. Also merkst du da, die du ja auch so ein bisschen ein, ein alter Politikase bist, so, ein, so, ein, so eine Entwicklung auch in der politischen Kommunikation?
0: Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden. Geht es quasi darum, dass Menschen direkt im Dialog miteinander sind, also jetzt bei Veranstaltungen, Events etc.? Oder ist es dann doch die äh, Kommunikation auf sozialen Plattformen, wo man äh, jemanden nicht Gesicht von Angesicht zu Angesicht auch äh, sieht und vielleicht auch äh, sich äh, verstecken kann hinter Pseudonymen oder Ähnlichem? Ich habe das Gefühl, wenn man jetzt auch so Veranstaltungen geht, ähm, im Digitalen, dass sie eigentlich eher gesittet sind und man sich vielleicht auch weniger ins Wort fällt als bei wenn man gemeinsam auf einer Bühne sitzt, das kann aber vielleicht auch einfach eine persönliche, ein persönlicher Einblick gerade sein. In Bezug auf soziale Medien ist es natürlich so, dass natürlich jetzt Hate Speech und Desinformation etc. natürlich schon einen großen Anteil auch aufmachen in sozialen Medien, aber es heißt einen großen Anteil, aber eine große Rolle spielen, eine Sache, die man sich vielleicht einfach wie gesagt
1: nicht ins Gesicht sagen würde. Und ähm, hast du bei deinen Moderationen festgestellt, ob es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt, wie die argumentieren, wie sie auftreten? Da habe ich auch im Vorfeld drüber nachgedacht. Und
0: ich muss sagen, ich glaube natürlich, dass ich vielleicht auch in gewissen Filterblasen moderiere, wo ich das Gefühl habe, da gibt es natürlich auch eine gewisse Sensibilität schon. Also dass auch, ähm, es eigentlich keine All-Mail-Pennen mehr gibt, und es auch ein Gefühl für Sprache gibt und hier auch vielleicht eine größere Sensibilität da ist, dass man sich ausreden lässt. Ich gehe aber schon davon aus, dass es weiterhin noch Unterschiede gibt oder vielleicht auch Frauen sich vielleicht weniger auf Bühnen trauen, wenn sie das Gefühl haben, sie sind keine Expertin für ein Thema, während Männer vielleicht sofort zusagen, dass es dann vielleicht auch aber jetzt auch eher vielleicht eine ein selektive Wahrnehmung, ähm, Freundeskreisen, dass ich von Frauen öfter mal, kann ich das wirklich machen? Äh, soll ich mich das trauen? Ja, tu es auf jeden Fall. Das ist nochmal ganz wichtig. Ähm, du bist eine Expertin und äh, du kannst da quasi deine Frau stehen. Und das ist, glaube ich, nochmal eine Sache, die ganz wichtig ist. Tatsächlich, wir hatten ähm, schon im Vorfeld darüber gesprochen, wir haben dazu auch ein paar Daten erhoben mhm. äh, bei CIVI. Und ähm, da sehen wir selbst auch, dass... Äh, 65 Prozent der Menschen sagen, es gibt ein unterschiedliches Redeverhalten von Frauen und Männern bei öffentlichen Diskussionen. Und auch das sehen wir, wo Männer als auch Frauen, ähm, wenn wir aber zum Beispiel auch die Frage stellen, ähm, wer hat eigentlich mehr Sprechanteile, dann äh, sehen wir schon so, dass Männer sagen, also 44 Prozent sagen äh, ungefähr gleich viel oder sie sind unentschieden. Also da gibt es keine äh, Diskrepanz, während Frauen schon zu fast jede zweite Frau sagt, ja, es sind schon eher Männer die größere Sprechanteile haben bei öffentlichen Diskussionen und da sieht man schon, dass es einfach eine unterschiedliche Wahrnehmung auch gibt,
1: dass Frauen da vielleicht einfach noch stärker darauf achten und ihnen das auch auffällt. Jetzt müsste man natürlich äh, dann tatsächlich dem gegenüberstellen, wie, wie viel Redezeiten hatten Frauen und Männer wirklich. Dann kann man dann ja, sehen, stimmt. was ist quasi äh, genau. äh, Meinung ähm, oder Einschätzung und was ist tatsächlich ähm, der Faktor. Dazu gibt es ja Studien auch, was, was zum Beispiel in Filmen ähm, ja auch eine Rolle spielt, wo man sieht, ah, Männer haben tatsächlich mehr Rollen und sie reden auch tatsächlich mehr. Ne? Bei, ja. bei Politikshows und so müsste man es auch nochmal untersuchen, aber ich glaube, selbst da gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass mehr Männer eingeladen werden als Frauen.
0: Ich hatte vor kurzem eine Studie gesehen, da ging es darum, auch so bei Podiumsveranstaltungen, dass es auch äh, eher auch die Männer sind, zum Beispiel im Publikum sich auch melden und dann Fragen stellen oder halt auch mhm. äh, eigene Kommentare auch abgeben. Ja. Mhm. Das finde ich dann ganz spannend. Also ähm, bei den Newsos gibt es halt auch immer quotierte Redelisten. Ähm, und das muss ich nur sagen, das habe ich schon sehr schätzen gelernt, dass ähm, nach jeder männlichen Wortmeldung eine weibliche zu folgen hat. Und wenn es dann keine mehr gibt, dann auch äh, im Endeffekt äh, geschlossen wird. Und das finde ich dann schon auch spannend, um einfach auch ähm, unterschiedliche Perspektiven einfließen zu lassen und auch Repräsentation
1: auch zu ermöglichen. Das ist tatsächlich, weil das äh, wird ja auch immer wieder diskutiert, inwiefern das dann so ein ähm, ja künstlich äh, produzierte Gle Gleichstellung ist. Oder ähm, jetzt sagst du ja, das hat tatsächlich Effekte dann auch auf die Politik. Ja, meiner Meinung nach auf jeden
0: Fall. Ähm, wir sehen ja, zum, also ich habe also sowohl bei meinem alten Job als auch bei meinem jetzigen ist es halt schon so, dass Männer einfach lieber ihre Meinung mitteilen. Also es ist einfach so, man sieht das bei den Parteien in Deutschland. Es sind mehr Männer Parteimitglieder. Wir haben einen höheren Anteil von Männern in den Parlamenten. Und wir sehen bei CIVI, dass wir auch einen höheren Anteil an Männern haben, die bei uns abstimmen, also die ihre Meinung kundtun möchten. Und von daher finde ich es schon richtig, das auch im Endeffekt durch solche Strukturen auch
1: aufzubrechen. Aber das ist ganz gut. Dann Kommen wir jetzt äh, mal zu deinem aktuellen äh, Job. Kannst du da noch mal ein bisschen mehr sagen? Ich habe jetzt auch einfach so gesagt, äh, Anbieter von digitaler Markt- und Meinungsforschung. Was ist denn da der, der Unterschied zu dem, was es früher für Institute gab und ja auch immer noch gibt? CIVI hat im Endeffekt die Markt- und Meinungsforschung sehr
0: grundlegend verändert. Ähm, wir erheben unsere Daten in Echtzeit. Das bedeutet, wir erheben sie rund um die Uhr. Und können dadurch halt auch Meinungsumschwünge, Trends ähm, abbilden. Äh, wir erheben unsere Daten auf 25.000 Internetseiten in Deutschland. Wir rekrutieren darüber quasi die Menschen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel auf Spiegel Online ist, dann bekommt man äh, unsere Umfragen ausgespielt. Und was wir hier ganz wichtig finden, ist, dass wir den Menschen, die bei uns abstimmen, Informationen zurückgeben. Also früher bei den klassischen Telefonumfragen und auch jetzt immer noch wird man angerufen und gefragt, was würden Sie wählen oder haben Sie Interesse an einem Elektroauto oder ähm, sind Sie eigentlich zufrieden mit Ihrem Mobilfunkvertrag? Und bei uns ist es quasi so, dass man dann auch sofort das repräsentative Ergebnis der Menschen sieht und sich dann auch einordnen kann. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, der ganz wichtig ist äh, für den für diese Philosophie des Unternehmens. Also wir möchten quasi Transparenz bieten in der Markt- und Meinungsforschung und quasi auch Filterblasen damit auch aufbrechen, Leute können sich sofort quasi einordnen, wo stehen sie im Vergleich zu Restdeutschland? Es gibt einfach unglaublich viele Meinungen äh, in den eigenen Filterblasen und es äh, ist schon auch ein Aspekt von uns, der wichtig ist. Wir wollen quasi Leute zeigen, okay, das ist eure Perspektive darauf, aber wie denkt eigentlich Deutschland zu einem Thema? Und hier vielleicht auch ähm, einen gewissen Aha-Effekt auch bei den Menschen erzeugen. Und was ist deine Aufgabe dann ganz konkret? Also ich leite den äh, Presse- und Kommunikationsbereich bei CV. Das bedeutet für die Unternehmenskommunikation zuständig. Ähm, ich äh, betreue bei uns die Interviews äh, mit unserer Geschäftsführerin, äh, Social Media, Marketing etc.
1: Und ähm, Also auch ein sehr vielfältiges Feld. Und vertrittst dann auch mal äh, bei einem Panel, also du bist dann tatsächlich ja auch eingeladen als als Expertin, da würde ich auch gerne nochmal zurückkommen, ich habe ja vorhin diese Situation ähm, geschildert, vielleicht kannst du es auch nochmal aus deiner ähm, Perspektive beleuchten, also eine Situation in der ähm, in der du ihm nicht moderierst und ganz anders äh, sagen kannst, äh, Stopp. ne äh, Von wegen, ich leite ja hier die Diskussion, deswegen kann ich sagen, Stopp, jetzt der Nächste. Wie hattest du dich vorbereitet? Hattest du dich vorbereitet? Ähm, hast du dir gedacht, dass es hitzig werden könnte?
0: Also ähm, vielleicht ist es sogar nochmal ganz spannend zu wissen, wie ich eigentlich in diese Rolle überhaupt gekommen bin. Denn eigentlich war mein Kollege Paul angefragt. Mhm. Und wir haben bei uns quasi schon auch äh, die Policy im Unternehmen, wir gehen nicht auf All-Mail-Panels. Und es mhm. wäre ja sonst ein All-Mail-Panel geworden. Und daraufhin hat Paul gesagt, nein, an dieser Stelle ähm, gehe ich selbst nicht mit in die Diskussionsrunde. Ich demonstriere oder präsentiere im Vorfeld ein paar Zahlen, aber meine Kollegin äh, übernimmt dann diese Rolle. Und das finde ich schon auch einen sehr guten Ansatz bei uns in der Firma, dass wir da eine Sensibilität haben. Mhm. Dann, ja, ich habe mich auf jeden Fall vorbereitet. Ich wusste ein paar Leitfragen, die kommen werden, aber ehrlich gesagt war mir nicht so richtig klar, welche Position auch Kai Diekmann zum Thema KI in deutschen Medien hat. Eigentlich habe ich gedacht, dass er eigentlich eine sehr optimistische Perspektive hat durch Story Machine, also die Firma, die er gegründet hat, die ja doch sehr stark auf Social Media und Kommunikation ausgerichtet ist. Also sein Businessmodell basiert ja im Endeffekt auch auf äh, sozialen Medien und Plattformen. Ähm, dass er dann doch eine sehr pessimistische Perspektive eingenommen hat, fand ich äh, ganz spannend. Und ähm, du hattest es ja auch schon im Vorfeld gesagt, ich bin bei D64 aktiv, das ist äh, ein Think Tank, der sich schon, ähm, der schon die Chancen ähm, der technologischen Entwicklung auch nach vorne stellen möchte und auch quasi das Miteinander, äh, was quasi Digitalisierung ermöglicht, auch nach vorne stellen will und deswegen habe ich gedacht, okay, Kai Diekmann ist jetzt hier anscheinend der Kulturpessimist, dann mhm. ist es völlig klar, welche Rolle ich hier auch einnehme. Wohl wissend, dass natürlich äh, KI jetzt auch nicht das Allheilmittel ist und alles positiv ist, aber im Endeffekt braucht eine
1: Diskussionen, ja, unterschiedliche Perspektiven. Und dann war mir klar, dann bin ich jetzt hier die Optimistin in der Runde. Und hast das dann auch so vertreten. Und also was ich auch super gut fand, ähm, du hattest dann auch direkt ein paar Zahlen von Civi parat. Also das war, du wurdest, du musstest nicht, ähm, und man kann sich diesen Stream, vielleicht packen wir den auch in die show -Notes, dann kann man sich auch auch nochmal angucken. Weniger wegen des Inhalts als auch wegen der Art, wie du das gemacht hast. Die anderen waren ja durchaus emotional und du hast dann äh, sehr ruhig deinen Standpunkt präsentiert und hast es aber noch mit so ein paar Zahlen untermauert. Also man hat so, du hast so bestochen durch, durch Fakten und Wissen irgendwie. Dank das
0: ähm, Ja,
1: Das war dann so, aber das kam mir dann auch erst zum Nachgang, wo ich dann dachte, ach ja stimmt, die hat dann da jetzt diese Zahlen. Und ähm, also hattest du das tatsächlich ähm, auch vorbereitet und wusstest, okay, das habe ich jetzt einfach in der Hinterhand und deswegen kann ich dann sehr ruhig meinen Punkt präsentieren?
0: Ja, also ähm, genau, ich versuche mir schon immer, die relevanten Fakten im Vorfeld schon rauszusuchen. Ähm, habe dann so ein Set an an Zahlen natürlich, die wir bei CIVI erheben, aber vielleicht auch weitere Studien ähm, einfach, weil ich diese Erfahrung auch oft gemacht habe, dass viele Leute immer nur mit ihrer eigenen, äh, entweder mit der eigenen Biografie argumentieren oder mit ihrem Umfeld und dann haben sie so eine persönliche Betroffenheit, die ja auch wichtig ist. Also gerade solche Geschichten sind ja auch wichtig für Diskussionen, um Emotionen auch zu verdeutlichen und äh, Diskussionen auch lebendig zu halten. Wenn es jetzt eine reine Faktenaneinanderreihung wäre, wäre es vielleicht auch langweilig. Aber trotzdem muss man auch immer wieder zurückkommen zu den Fakten und hier vielleicht auch einfach manchmal auch Augen öffnen und das war mir dann schon auch wichtig.
1: Ist das was, was du dann auch äh, in, der, in der
0: Politik gelernt hast? Das ist, glaube ich, eher durch, durch Silvia gekommen, weil tatsächlich, ähm, ich hatte auch bei der SPD sehr viele Redenschreiben-Workshops und ähm, also eher auf die, die schriftliche Kommunikation ist. Und natürlich geht man da auch eher auf Geschichten. Also Politik funktioniert halt auch besser über Storytelling und über diese emotionale Sache, weil Politik einfach auch sehr trocken ist. Und da ist es dann natürlich auch sehr spannend, wenn man das mit Geschichten auch lebendig hält. Was übrigens dann auch mit Fakten gut funktioniert. Also ich finde, man kann das auch sehr gut kombinieren. Ich selbst versuche auch Kunden, bei CW auch immer wieder zu verdeutlichen, dass auch Storytelling mit Fakten funktioniert und auch Augen öffnet ist und auch diese Aha-Effekte und vielleicht auch Aufmerksamkeit generieren kann, indem man vielleicht auch ungewöhnliche Fakten auch präsentiert. Also ich finde gerade diese Mischung aus Zahlen, und Emotionalität und Geschichten, das ist eigentlich so ein bisschen so ein Erfolgsfaktor, den man eigentlich auf jegliche Kommunikation auch legen kann.
1: Das heißt, jetzt unsere Zuhörerinnen, was würdest du denen mit auf den Weg geben, die jetzt sagen, also sie sind als Expertin auf einem Panel eingeladen ähm und sie sind ja Expertin also ne sie, sie, sie kennen sich in ihrem Thema aus aber was ist vielleicht was wo du sagst ah, das, das damit sollte man sich irgendwie vorher kurz beschäftigt haben oder irgendwie irgendwie parat haben es gibt ja tatsächlich auch so menschen die haben dann äh, so drei seiten drei wordseiten irgendwie ausgedruckt wo man dann auch so weiß oh im leben könnt ihr das nicht vorlesen ihr müsst es ja irgendwie im kopf haben ähm, also was, was sind so deine Empfehlungen, wie man sich dann vorbereitet für so eine panelrunde tatsächlich
0: finde ich diese drei wordseiten gar nicht schlecht es bedeutet ja nicht, dass man sie vorliest, aber dass sie vielleicht einem auch manchmal Sicherheit geben, dass man die Daten parat hat. Also mhm. eben, wenn Diskussionen abgleiten in diese persönliche Betroffenheit etc., nochmal kurz die Zahl auch parat zu haben, indem man einfach, lieber die Zahl hat man parat und in der Hand und kann sie dann auch nennen und man sollte schon dann wissen, auf welcher Seite sie stehen, damit man es nicht nochmal komplett durchlesen muss, aber lieber parat haben, anstatt falsche Aspekte oder falsche Fakten zu bringen. Das ist natürlich dann auch nicht von Vorteil. Und ähm, ja, vielleicht reicht es auch, wenn man seine drei, vier Zahlen äh, parat hat oder die neue Studie mit dem neuen Titel ähm, auf jeden Fall auch nennen kann oder neueste Umfragedaten etc. Ähm, ich finde, es gibt einem auch das Gefühl von Sicherheit. Nicht, dass man sie anbringen muss, aber man weiß, äh, wenn das Thema kommt, dann bin ich am Start, <lacht> vielleicht nicht so formuliert.
1: Und da vielleicht auch nochmal auf den Unterschied Frauen, und Männer, wenn du jetzt so in deinen, in deinen berufliche, beruflichen Lebensweg zurückschaust, glaubst du, Frauen und Männer bereiten sich anders vor für so ein Panel, für so Diskussionsrunden? Das würde ich eher
0: nicht an Geschlechtern festmachen. Es ist einfach doch eine Persönlichkeitssache. Also, gerade, also habe ich sehr viel erlebt, wie sich äh, Politikerinnen und Politiker vorbereiten. Und ähm, es gibt einfach so unterschiedliche Persönlichkeiten, Leute, die, die unterschiedliche Zeitbudgets einfach auch haben, ähm, welche, die einfach auch so im Thema drin stecken, dass sie vielleicht sich auch gar nicht so mehr darauf vorbereiten müssen oder welche, die eher in so einer breiteren Themen drin sind, wo es auch nicht schlecht ist, wenn sie äh, nochmal kurz die drei relevanten Zahlen auch auf ihrem Zettel vor sich haben. Ich glaube, es ist für alle hilfreich, sich vorzubereiten, aber es ist, glaube ich, nicht festzumachen an einem
1: Geschlecht. Kennst du Menschen, die sich wirklich einfach nur reinsetzen und dann brillieren die?
0: Ich habe Veranstaltungen erlebt, wo ich, das, wo ich wirklich fasziniert davon war, ähm, bei Veranstaltungen, wie tief Leute drin sind, ohne vor, sie vorzubereiten, also weil sie einfach einen so breiten Horizont haben durch viele Erfahrungen, die sie gemacht haben oder viel, was sie gelesen haben. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, äh, wo ich wirklich überrascht davon war, äh, wie man mit einem absoluten Bullshit-Bingo auch überleben kann.
1: Ähm, du hast eben äh, gesagt, dass bei CIVI euch auffällt, dass äh, Frauen weniger abstimmen bei den, bei den Befragungen auch. Ähm, mhm. Jetzt hast du diesen Podcast als Gelegenheit, Frauen nochmal aufzufordern, äh, auch bei solchen Umfragen teilzunehmen. Warum, warum ist das wichtig?
0: Also generell sind wir der festen Überzeugung, dass ähm, diese Daten... Augen öffnen und einfach auch eine gewisse Information bieten. Also indem wir quasi auch diese Transparenz äh, bei den Umfragedaten auch bieten, sagen wir, okay, es ist wie so eine Art Wikipedia der Daten. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen überhöht formuliert. Natürlich sind wir kein Wikipedia, aber dass wir quasi sagen, Transparenz ist unser Ansatz und in einer Demokratie ist es wichtig, dass Menschen informiert sind und ähm, auch sich auf verlässliche Daten auch stützen können. Mhm. Wir, ich glaube, wenn Frauen bei uns abstimmen, bekommen sie einfach spannende Daten einfach auch als Gegenleistung. Also, und ähm, wir haben ja auch viele Frauen, die bei uns abstimmen. Und die Daten sind ja auch verlässlich, weil wir sie auch nachgewichten. Also es ist jetzt nicht so, dass wir äh, Frauen ruft macht bei uns mit, äh, um bei uns äh, Qualität zu sichern. Ganz im Gegenteil, bei uns ist die Qualität schon gesichert. Ähm, aber es ist einfach auch spannend, bei uns mitzumachen und ähm, eben auch sich einordnen zu können, wie da auch ähm, das ist. Und wir bieten zum Beispiel jetzt auch, ähm, wenn Leute bei uns abstimmen, äh, sehen Sie das Gesamtergebnis von Deutschland? Sie sehen aber zum Beispiel auch einmal Ihre Alterskategorie, also wie stimmen jetzt speziell, bei mir wären es jetzt 30 bis 39 er und wie äh, sehen vielleicht auch Männer und Frauen das Ergebnis und können da vielleicht sich auch nochmal einordnen, wo gibt es eigentlich auch Unterschiede äh, in der Wahrnehmung bei bestimmten Themen, sei es jetzt irgendwie Vereinbarkeit oder sei es aber auch irgendwie äh, Geschäftsreisen nach äh, Homeoffice-Zeiten oder äh, vielleicht auch zum Thema äh, Elektroautos.
1: Das ist wahrscheinlich auch im Unternehmensumfeld ganz spannend zu sehen, äh, je nachdem, was ich für eine Altersstruktur in einem Unternehmen habe, wo äh, ordne ich mich als Führungskraft ein und wie denken aber vielleicht meine jungen MitarbeiterInnen über das Thema. Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt hast du eben da schon das äh, Wort Demokratie erwähnt und äh, das führt mich nochmal zu deinem Engagement, in diesem Think Tank D64 Zentrum für digitalen Fortschritt, was ja? ich äh, super spannend finde. Ähm, kannst du über die Arbeit nochmal ein bisschen was erzählen?
0: Das ist ein äh, Think Tank, der doch auch sehr politisch ist, denn ähm er ist überparteilich, hat sich aber doch, also konzentriert sich schon sehr auf äh, politische Themen von Bildung, über Transparenz, äh, über Datenschutz, Netzneutralität etc. Und natürlich auch das Thema Arbeit, was natürlich ganz relevant ist. Und es geht quasi darum, die Werte Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität ähm, auf das 21. Jahrhundert, in dem wir auch schon länger sind, zu übertragen und einfach hier auch zu gestalten. Also es geht quasi auch darum zu sagen, okay, die Digitalisierung ist da und wir nehmen sie nicht einfach nur als Faktum hin, sondern wollen sie auch im Sinne der Gesellschaft auch entwickeln. Ich selbst bin da speziell ähm, im Bereich digitale Demokratie auch äh, aktiv. Ähm, ich leite da den Arbeitskreis und bei uns geht es speziell auch um diese ganzen Themen Fake News, Hate Speech ähm, oder unregulierte Kommunikation in Plattformen. Ähm, wir sagen uns, es ist ist schon eine sehr große Herausforderung für unsere Gesellschaft, wenn Desinformation immer stärker wird und vor allen Dingen sich auch in diesen sozialen Medien ähm, auch äh, das Demokratievertrauen auch vermindern. Und ähm, hier wollen wir zum Beispiel auch Lösungswege aufsetzen.
1: Was sind das für Lösungswege oder was gibt es für Ideen? Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade
0: einen sogenannten Code of Conduct entwickelt für digitales Campaigning. Ähm, das ist jetzt speziell, richtet sich das an die Parteien in Deutschland. Ähm, und wir rufen dazu auf, dass Parteien eine Art Selbstregulierung auch entwickeln, wie sie, sich, ähm, ihr, wie sie ihr digitales Campaigning im Superwahljahr auch ausrichten. Denn wir haben das jetzt auch gesehen mit Trump äh, und in den USA, wie hier auch vielleicht sehr gezieltes Targeting ähm, oder auch spezielle Desinformationskampagnen auch ähm, das Vertrauen in die Wahlen auch ähm, vermindern können. Und wir sagen, okay, liebe Parteien in Deutschland, wir wollen nicht, dass sowas hier auch passiert. Wir wollen, dass es Transparenz gibt und dass es eine funktionierende Öffentlichkeit gibt. Und hier sagen wir, bitte gebt euch Regeln, ähm, damit wir quasi gut durch dieses Jahr kommen und ähm, im Endeffekt auch die Möglichkeit bieten, Wählerinnen und Wählern äh, Informationen zu bieten, aber es im Endeffekt auch Kontrolle gibt. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass es, äh, dass wir wissen, okay, welche Werbung schalten Parteien, äh, an welche Zielgruppen wird was ausgespielt und ähm, die Fakten, die da teilweise auch präsentiert werden, dass sie auch im Endeffekt auch kontrollierbar sind. Sind es wirkliche Fakten oder sind es im Endeffekt dann doch auch Fake News?
1: Und ähm, hat diesen Code of Conduct dann äh, jeder unterschrieben, jede Partei?
0: Bisher noch nicht. <lacht> also äh, die Grünen haben sich äh, als Erste eine Art Selbstregul also ein, eine Selbstregulierung äh, und Regeln gegeben, wie sie in diesem Jahr auftreten möchten. Äh, und die SPD hat auch äh, sich Regeln gegeben. Bei den anderen Parteien warten wir noch drauf und hoffen sehr, dass... Äh, der öffentliche Druck, der auch durch diverse mediale Berichterstattung jetzt schon zu diesem Thema auch steigt, dass es da vielleicht noch Regeln gibt. Aber je näher wir natürlich dem Wahlkampf rücken, desto pessimistischer werden wir natürlich in der Sache. Und das ist für uns nochmal auch ganz wichtig zu sehen. Im Endeffekt muss es gesetzlich geregelt werden. Das, was wir gerade machen, ist ja im Endeffekt noch ähm, im Wahljahr ein Bewusstsein dafür zu schaffen und dazu aufzurufen, dass die Parteien sich was zu halten haben. Generell sind wir aber der Meinung, dass Plattform ähm, quasi, dass die Regulierung gesetzlich erfolgen muss und äh, nicht so unreguliert sein muss, denn wir sehen ja eigentlich, dass sonst politische Werbung reguliert ist, also im Fernsehen. Wie viel äh, Werbung darf da eine Partei schalten, etc.? Oder ab wann dürfen eigentlich Plakate im öffentlichen Raum auch aufgehängt werden? Hier gibt es also Regeln, aber es gibt keine Regeln dazu, wie viel Werbung eigentlich eine Partei an welche Zielgruppe äh, zum Beispiel
1: bei Facebook ausspielen darf. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass du auch viele Politikerfreundinnen hast oder, oder politisch Aktive in deinem Umfeld. Was macht das denn aktuell, auch diese äh, hitzige... Diskussion, die da so auf den Social-Media-Plattformen natürlich jetzt gerade um die Kanzlerinnenkandidatin äh, passiert. Was was ist dein Eindruck? Was macht das mit den Frauen? Wenn die kämpferischer ähm, ist tatsächlich auch eher das Thema, dass man dann keine Lust mehr hat, politisch aktiv zu werden. Egal eigentlich, als ob Mann oder Frau. Ne? vielleicht ein bisschen mehr auf Frau, weil man so sehr. Das war jetzt auch ein paar Medien dieses Thema, ähm, dass Frauen auch immer sexuell ähm, diffamiert, an, angegangen werden, also dass es immer schnell auch unter der Gürtellinie ist. Was, was, was ist da so deine Erfahrung oder was, was diskutiert ihr da so in euren Runden? Also das ist auf jeden Fall
0: der Fall. Ähm, gerade äh, Frauen trifft diese sexualisierte Desinformation. Es gibt sehr geschlechtsbezogene Angriffe, ähm, was man jetzt auch bei Annalena Baerbock auch gesehen hat. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Wege, damit umzugehen. Also man muss schon eine starke Persönlichkeit sein, oder? Das heißt, stark ist immer das falsche Wort. Man muss schon gefestigt sein und 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 überzeugt sein und auch sehr viel Unterstützung und Solidarität erfahren, um das auch durchzustehen. Meiner Meinung nach. Und es ist auch wichtig, dass es dann auch manchmal Candy Storms gibt etc. Aber es gibt auch die Personen, die sich daraufhin zurückziehen und das kann ich auch sehr sehr gut nachvollziehen. Und hier ist es einfach ganz wichtig, dass es Möglichkeiten der Hilfe gibt. Und hier auch im Endeffekt auch zum Beispiel auch die Möglichkeit äh, gestärkt wird, da auch zum Beispiel juristisch gegen vorzugehen und diese Angriffe auch irgendwie auch nicht nur ähm, über Solidaritätsbewegungen und Unterstützung, sondern im Endeffekt auch über juristische Wege auch klären zu können. Aber was hier ist ganz wichtig, notwendig, dass es mehr Polizei zum Beispiel in solchen Sachen gibt und einfach auch mehr Aufklärung und äh, einfachere Wege, solche Hetze, Hasspostings,
1: Desinformationen einfach auch schnell anzeigen zu können. Aber das ist vielleicht auch nochmal ein guter Link zu, zu euren Zivildaten. Ähm, was glaubst du, wo kommt das her? Was, was seht ihr vielleicht auch in, in den, in den Daten? Ähm, was, was, passiert auch gerade so in unserer Öffentlichkeit, dass, dass, so ein, so ein Hass in diesen, das hat man ja, blödes Beispiel, aber hat man ja auch jetzt über, um die Fußball-EM auch gesehen, es eskaliert immer alles so. Und das finde ich auch einfach anstrengend gerade. Ja, auf <lacht> die, jeden Fall,
0: habe ich dir total recht. Also wir sehen einfach in unseren Zahlen, dass es wirklich Themen gibt, die die Menschen spalten. Und es ist vor allen Dingen auch das Thema Klimaschutz. Also wir sehen da doch auch weiterhin so diese Tendenzen, dass, als ob man sich dazu wirklich positionieren muss. Und äh, also es gibt so dieses nach, vor, nach vorne gehen oder so bleiben. Und es ist ähm, diese Spaltung zeigt sich schon sehr in unseren Daten. Und ähm, dadurch ist es vielleicht dann auch gerade, dass Annalena Baerbock oder auch viele junge Frauen, wo es um das Thema Gender geht, was ja auch eine Sache ist, was sehr spaltet, dass die dann auch im Endeffekt
1: stärker Ziel werden von Hassbotschaften ja. Aber es ist ganz spannend, weil auf der anderen Seite wird ja eingefordert, dass sich Menschen positionieren. Ne? Also es wurde ja Merkel auch immer vorgeworfen, dass sie sich eben nicht äh, positioniert äh, und wenn es dann getan wird, dann 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 spaltet das. Also wenn du jetzt äh, quasi politische PR-Beraterin wärst, was, äh, wenn du es jetzt auch auf auf Frauen beziehst, was würdest du denen denn empfehlen? Positioniert man sich ganz klar? Äh, macht man mehr so Teflon? Was, was, was ist erfolgreicher? ich glaube, da kommt es immer
0: ganz auf die Zielgruppe drauf an. Wer ist quasi meine Zielgruppe, wer ist meine WählerInnen schafft? Ich glaube, das ist da nochmal ganz interessant, dass vielleicht, also die CDU hat ja, oder die Union hat ja auch eine ganz alle Wählerschaft, die vielleicht auch was anderes erwartet. Ich sehe das jetzt, zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Unternehmenskommunikation gehe, werde ich jetzt öfter mal gefragt, sollten sich eigentlich Unternehmen auch politisch äußern? Und auch da sehen wir zum Beispiel auch eine starke Spaltung, dass ähm, gerade zum Beispiel so 30 bis 39 viel mehr Haltung erwarten von Unternehmen und gerade auch zum Beispiel von Geschäftsführern, CEOs, also den Personen an der Spitze, dass sie sagen, okay, nein, auch Unternehmen haben eine gesellschaftliche Verantwortung, während das zum Beispiel in der älteren Zielgruppe nicht der Fall ist. Also je älter die Menschen, desto weniger wollen sie eigentlich, dass zum Beispiel auch Unternehmen äh, sich irgendwie politisch äußern. Und das finde ich schon auch ganz spannend. Deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, Unternehmen A, wollt ihr euch jetzt auf jeden Fall äußern? sondern das muss natürlich zum Unternehmen passen, das muss vielleicht auch zur Kundengruppe passen. Ich selbst, wenn ich jetzt nicht Beraterin bin, sondern ich als Judith, finde es natürlich immer wichtig, sich zu positionieren und da auch sich auch in gesellschaftliche Debatten einfach auch einzubringen.
1: Aber das ist jetzt meine persönliche Perspektive. Aber da würde ich gerne ansetzen, um so ein bisschen auch, dass damit sich der Kreis auch, auch schließt. Ich habe ja auch diesen Claim, let's get loud, ladies. Und und das ist auch so mein Ziel, dass ich immer sage, Frauen, steht für eure Meinungen, bildet eine Meinung, informiert euch und dann und dann könnt ihr auch kämpferisch auftreten. Was sind so deine Erfahrungen? Jetzt bist du natürlich sehr politisiert, deswegen gehe ich davon aus, in deinem Umfeld sind wahrscheinlich viele meinungsstarke Frauen, aber vielleicht erlebst du ja auch, auch noch andere, auch in einer anderen Generation. Was, was, was braucht es, damit wir mehr unsere Stimme erheben. Also es wurde ja auch viel in der diskutiert in der Corona-Pandemie, ne? waren die Frauen belastet mit tausend anderen Aufgaben. Und äh, eigentlich eigentlich ist es die Zeit, sich zu politisch zu engagieren. Aber äh, Homeschooling, Homeoffice, ich weiß nicht, was noch alles pflege, ja. ähm, hält dann auch manchmal ab äh, von, von solchen Engagements. Aber was sind da vielleicht auch noch mal, Deine Empfehlung, ich meine, das Digitale hat es auch so ein bisschen niederschwelliger gemacht. Ne? Ich kann dann halt schneller mal an einer Sitzung teilnehmen, wenn die digital ist und parallel die Kinder Kika gucken oder so. Ähm, was was ist da so dein, dein Tipp äh, und vielleicht auch dein, dein, deine Motivation, dass, dass wir uns alle, wir Frauen, uns auch gerade mehr engagieren?
0: Ich würde dafür plädieren, dass man einfach auch den Ort findet, der einem auch ähm, Freude macht, sich da zu engagieren. Also es gibt einfach sehr viele, wie du gerade auch schon gesagt hast, sehr viele unterschiedliche Orte. Es gibt Leute, die gehen äh, in politische Diskussionen, Leute, die führen Diskussionen auf Twitter, ähm, Menschen gehen zum Stammtisch, manche führen die politische Diskussion beim Weihnachtsfest am Tisch mit der Familie. Und ich glaube, also wenn ich jetzt sogar auf mich persönlich auch gehe, ich selbst habe zum Beispiel nicht mehr so große Lust, auf Twitter die politische Diskussion zu führen, weil da einfach eine Stimmung ist, die, glaube ich, nicht mehr meine ist und wo ich das Gefühl habe, okay, ich habe mich davon zurückgezogen, aber trotzdem führe ich die politischen Diskussionen in meinem Umfeld. Ich führe sie bei der Arbeit, was ich auch einfach einen spannenden Ort finde. Ich führe sie in der Familie, wo wir auch sehr unterschiedliche Perspektiven haben bei uns. Und das ist der Ort, wo ich sage, okay, hier fühle ich mich trotzdem in einem sicheren Raum, da werde ich nicht als Person angegangen, sondern es wird einfach die politische Meinung irgendwie vielleicht gechallenged, wie man hier so schön sagt. Und trotzdem bleibe ich Judith. Und ähm, bei Twitter ist es dann vielleicht jetzt die Plattform, die einfach nicht jedem und jeder liegt. Und ich glaube, einfach zu sagen, okay, was ist eigentlich der Ort, wo ich auch ähm, was bewegen kann, wo ich auch äh, Lust drauf habe, ähm, das ist, glaube ich,
1: einfach der Punkt, da find, kann jeder vielleicht auch was für sich finden. Und was sind ähm Deine Empfehlung, dass Frauen sichtbarer werden?
0: Sichtbarkeit ist eine Sache, die von den Frauen natürlich ähm, ausgehen kann und ähm, auch richtig ist. Aber an der Stelle, finde ich, sollten sich einfach auch viele Männer an die Nase packen. Also zu sagen, es gibt keine All-Mail-Panel mehr, ist ein Punkt. Oder ähm, ich nehme es jetzt einfach sehr in der politischen Kommunikation wahr. Ich finde, es ist nicht immer nur die Sprache, die äh, so diskussionswürdig ist, sondern es sind einfach auch ganz viele Bilder, und ich bin immer wieder geschockt davon, wie wenig Sensibilität darüber herrscht, was wie politische Kommunikation bei Instagram oder bei Twitter manchmal aussieht, wie wenig Sensibilität es darüber gibt, dass es einfach immer noch Bilder gibt von 40 Männern treffen sich zum Ortsvereinsfest oder jetzt startet der Wahlkampfbus von Politiker XY und drumherum stehen 50 Männer, die das anfeuern oder es gibt dann doch die Diskussion oder es ist ein neuer Vorstand gewählt und es sind wieder nur Männer. Und ich glaube, dass quasi Männer dafür sensibilisiert werden, dass sie mitentscheidend dafür verantwortlich sind, wie Gleichstellung in diesem Land auch funktioniert, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also, ja, Frauen, traut euch. Ähm, führt euch so, sucht, sucht die Orte, wo ihr sichtbar und
1: euch trotzdem sicher fühlt. Und Männer, ganz ehrlich, es liegt auch an euch. <lacht> das, ist, das ist eine gute Aussage. Und das führt mich auch nochmal zu den, den Zahlen, die du vorhin äh, angezeigt hast. Weil was man ja gesehen hat, ist, dass die Menschen durchaus... Und auch Männer, die Menschen, Frauen und Männer sensibilisiert sind dafür. Also eigentlich, das ist auch meine Meinung, es geht eigentlich nicht mehr All Mail Panels, es geht nicht Veranstaltungen, wo nur Männer sind. Das betrifft auch nicht nur politische Runden, sondern auch äh, Wirtschaftsnetzwerke, in denen ja auch fast nur Männer sind und äh, man, man manchmal das Gefühl hat als ja komm, das wisst ihr aber schon, oder? Und ja. man sich wundert, aber deine Daten, vielleicht kannst du nochmal da auch einfach mal einen Wert sagen, zeigen ja, dass die Bevölkerung durchaus sensibilisiert ist dafür, wenn, wenn es dann nur männliche Runden gibt.
0: Genau, also wir sehen zum Beispiel, dass eigentlich jeder zweite Deutsche sagt, es ist ihnen wichtig, dass bei Diskussionsrunden in den Medien auch Frauen auf der Bühne beteiligt sind. Und hier sieht man auch keinen großen Unterschied eigentlich zwischen der Perspektive von Männern und Frauen. Also ähm, auch 48 Prozent der Männer sagen, es ist ihnen wichtig. Und vielleicht das auch nochmal so ein bisschen auf so eine Metaebene zu bringen, haben wir ja zum Beispiel auch die Frage, ob Menschen eigentlich in Deutschland glauben, dass Frauen und Männer inzwischen hier gleichgestellt sind. Und äh, da sehen wir, dass ungefähr nur 29 Prozent sagen Ja. Und äh, wenn man das jetzt nochmal auf Männer und Frauen runterbricht, sagt äh, nur jede fünfte Frau in Deutschland Ja. Es sind Diese Gleichstellung hat stattgefunden, äh, während es ungefähr 40 Prozent der Männer sind. Das heißt, äh, aber auch hier sagen, wie gesagt, jeder zweite Mann sagt Nein, Gleichstellung hat noch nicht stattgefunden. Also von daher, äh, liebe Männer, wie gesagt, es liegt auch an Euch.
1: Das liegt an euch und gleichzeitig was für ein großer politischer Auftrag dahinter auch steht ja. für weil wir gerade davon gesprochen haben dass wir ein super Wahljahr haben ich meine das sind ja wirklich Daten die das ist ja ein Auftrag ne so, so was dann zu ändern und ähm, tatsächlich äh, wollten wir auch die die Zahlen die du eben genannt hast auch in die Show Notes packen dass man da auch nochmal mal äh, sehen kann was es was es äh, für Ergebnisse gibt was hast du dir vorgenommen für deine, dein, deinen beruflichen Weg? Was sind noch deine Pläne? Gibt es weiterhin vielleicht den Plan, eine äh, Christiansen-Politik-Show ja. zu moderieren oder oder was sind vielleicht auch so ähm, Werte, die dich noch leiten sollen? Bist ähm, ja jetzt ganz happy bei Silvia, das hat man ja auch ausgehört, aber was, was treibt dich vielleicht auch beruflich um? Spannende Frage,
0: wo will ich eigentlich nochmal hin? Also ich glaube, tatsächlich hat sich bei mir in meinem Leben das immer alles sehr spontan entwickelt und es gibt jetzt nicht den langfristigen Plan, da und da lande ich irgendwann, falls es sich doch nochmal irgendwann ergibt. Von einer Kanzlerin in einem Kanzler äh, Pressesprecher zu werden, gerne können sich die Menschen gerne bei mir melden. Ansonsten bin ich, wie gesagt, sehr, sehr happy bei Civis. Es ist einfach ein sehr tolles Unternehmen, was einem sehr viel Freiheiten bietet. Ähm, ich finde es spannend, einfach die politische Seite einfach auch in der Vereinsseite auch auszuleben und hier auch viel zu gestalten. Und ähm, freue mich aber trotzdem sehr, das Thema Moderation doch nochmal mehr auch auszubauen in den nächsten Jahren, weil es einfach große Freude macht und wir haben da auch bei Silvia mitgespielt, jetzt bei Clubhouse zum Beispiel und ich bin gespannt, welche weiteren Plattformen es vielleicht auch Zeit mehr gibt,
1: um das Thema Moderation auch vielleicht nochmal mehr zu vertiefen. Und Moderation ist das eine, ansonsten kann ich auch alle einladen, wenn ihr mal eine Panelistin braucht, dann <lacht> ihr <lacht> ladet Judith ein, die ist in jeder Runde stark und repräsentiert da ganz toll ihre Meinung und ist einfach eine ganz tolle Frau. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Judith.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung, für die Komplimente und ähm, habe mich sehr gefreut, dass ich heute dabei sein
1: durfte. Uns hat gefreut, dass du hier dabei warst und dass du ganz, ganz viele Tipps weitergegeben hast und ich hoffe natürlich euch hat es da draußen auch gefallen. Wenn das so ist, dann teilt die Folge gerne mit euren Freunden, teilt sie auf einen, euren Social Media Plattformen, gebt der Folge vor allen Dingen fünf Sterne, eine tolle Bewertung. Wenn ihr noch tolle Female Role Models kennt, dann her mit dem Namen und ansonsten habt ihr heute wieder ganz viel Informationen erhalten, um zu sagen, let's get loud, ladies. Tschüss und goodbye. Tschüss.